0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi, le 13 février 2024. Nous sommes rendus à l'épisode 201 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, premièrement, je vais vous parler du marché du travail aux États-Unis parce qu'on a obtenu un peu des données contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, depuis le début de l'année, il y a une vague importante de mise à pied. Et de l'autre bord, en janvier, on a obtenu plus de 350 000 nouveaux emplois créés aux États-Unis. Donc, il y a d'un bord qu'il y a du monde qui qui font des licenciements, mais en même temps, il y a une grosse création d'emplois. Donc, je veux un peu euh, interpréter ces résultats-là. Et ensuite, je vais vous parler de l'augmentation des prix à la SAQ. Ça, ça a été annoncé euh, hier et c'est prévu pour le mois de mai. Et en fait, le but de ça, c'est plus d'expliquer un peu c'est quoi le concept des sociétés d'État et le, le problème que ça peut créer pour les consommateurs du fait que euh, le gouvernement développe un peu des, euh, des entreprises qui ont le monopole dans certains secteurs. Donc on va commencer tout de suite avec les données pour l'IPC euh, du côté de l'indice des prêts à la consommation pour le mois de janvier aux États-Unis. Donc ce matin, on a pu voir que l'IPC affiche une hausse de 3,1% en janvier, donc comparativement une augmentation de 3,4% en décembre. Et en fait, la surprise ce matin, c'est que les analystes, eux autres, s'attendaient à un taux d'inflation de 2,9% pour le mois passé, et là, à 3,1%, c'est un peu moins bon pour les prévisions, c'est-à-dire que l'inflation aux États-Unis a, pas mal moins, pas mal moins, a légèrement moins ralenti que ce qui avait été prévu. Et en réaction à ça, ce matin, les indices boursiers ils ont, ils ont tout plongé dans le rouge. Présentement, le, le S&P 500 il est à moins 1,3% et l'indice Nasdaq qui est à moins 1,7 Donc, pour des indices, ça reste une une chute majeure. Et ce qui qui explique cette baisse-là, c'est que les investisseurs, ils se disent que si le taux d'inflation ne se rapproche pas de la cible de 2 qui est la cible de de la Réserve fédérale, la Fed ne va pas se dépêcher à baisser son, son taux directeur, ce qui veut dire que potentiellement, les États-Unis pourraient se retrouver avec des des taux d'intérêt élevés plus longtemps que ce que le marché avait anticipé. Et c'est drôle parce que, justement, c'est ce que je vous parlais dans dans le dernier épisode, c'est-à-dire que je disais que les investisseurs, ils me semblaient euh, trop confiants, ou du moins très confiants, que la Fed allait se mettre à à baisser les taux d'intérêt rapidement cette année je pense qu'il y avait beaucoup de personnes qui pensaient même qu'il allait avoir une baisse au mois de, au mois de mars. De mon côté, oui, je pense qu'il pourrait avoir des, des coupures de, de 25 points de base au, au courant de l'année 2024. Mais encore là, je ne sais pas combien ils vont en faire. Et surtout, je ne sais pas quand la Fed va, va commencer ce processus-là de, de redescendre les taux d'intérêt. Et là, malgré la, la montée fulgurante des indices boursiers américains depuis, ben depuis les dernières semaines, je le répète encore aujourd'hui, je reste convaincu que le suroptimisme des investisseurs vis-à-vis la baisse des taux d'intérêt, ça va finir par, euh, par les rattraper. Et je pense qu'on va voir une, une correction quelque part cette année. Je pense que autant pour le, l'indice S&P 500 que pour le Nasdaq, on devrait voir une chute prochainement. Et cette chute-là va être causée par justement un discours de la Fed ou par une, un report par rapport à la diminution des taux d'intérêt. Je pense que la Fed a présentement aucun incitatif de venir baisser les taux d'intérêt aux États-Unis. Et à ce sujet-là, je l'ai également abordé les données du marché de l'emploi aux États-Unis. Je vais commencer par revenir un peu sur la, la dernière vague de congédiments. Au fait, en termes de chiffres, on parle de plus de 100 000 licenciements depuis le début de l'année 2024. Et juste au mois de janvier, il y a eu 82 000 postes de coupés dans, dans environ une vingtaine d'entreprises américaines. Par exemple, il y a la compagnie Twitch, qui est, euh, qui est la compagnie qui fait le streaming, le monde qui joue à des jeux vidéo et qui, qui stream ça en ligne. Eux autres, ils ont congédié 35% de leur personnel. Il y a la banque Citigroup qui a coupé 20 000 employés. Il y a UPS, que je vous ai parlé euh, la semaine passée, qui a supprimé 12 000 postes. Donc en, en termes de mise à pied, c'est le deuxième pire mois Deuxième pire mois de janvier de toute l'histoire, la première place étant janvier 2009, ce qui était durant la la crise financière aux États-Unis. Et on voit un peu la même tendance au Canada. D'ailleurs, jeudi passé, on a appris que Bell a éliminé 4800 postes à travers le pays. Encore une fois, la raison derrière ça, c'est que les compagnies cherchent à être euh, plus efficientes et à augmenter leur, euh, leur rentabilité. Et logiquement, une des plus grandes dépenses pour les, les entreprises, c'est la main d'œuvre Donc techniquement, s'ils réduisent leur masse salariale en, en congédiant des employés et qu'ils conservent en même temps leurs revenus ou qu'il y a une croissance, ben, ils vont finir avec plus de bénéfices au bout de l'année. Mais tout ça pour dire que malgré les récentes mises à pied le marché du travail aux États-Unis, il semble encore solide, du moins si on se fie aux aux plus récentes données par rapport à à la création d'emplois et également du côté du taux de chômage. Aux États-Unis, le taux de chômage est resté à 3,7 en janvier, comparativement à 5,7 au Canada. Et l'autre chose qui a surpris le marché la semaine dernière, c'est le nombre d'emplois qui ont été créés Le le mois passé, donc en janvier, on parle de 353 000 nouveaux postes. Et là, dites-vous que les prévisions des analystes étaient de 187 000 nouveaux emplois. Donc, à à 353 000, on est quasiment au double du consensus des économistes. Donc, le point derrière ça, c'est que la robustesse du marché du travail ne donne pas de, de raison à la Fed de baisser le taux directeur à court terme, au au contraire. Mais malgré ça, les investisseurs n'ont pas trop l'air de de s'en soucier, hormis peut-être la la, la baisse de ce matin. Mais outre ça, tout le monde semble rester optimiste, autant par rapport à la résilience de l'économie que par rapport à à la baisse des taux d'intérêt, ce qui me paraît un peu euh, contradictoire, parce que si les taux d'intérêt diminuent pas mal, c'est parce que la Fed s'inquiète pour l'économie américaine. Et pour le moment, tout indique que les États-Unis s'en sortent très bien du côté de leur économie. Par contre, et là, ça, ça c'est un petit bémol, si on creuse un peu du côté des données du marché du travail aux États-Unis, on peut constater qu'il y a un nombre grandissant de travailleurs qui ont maintenant un, un second emploi. Généralement, si c'est un deuxième job, c'est parce que... Le, le salaire de ton emploi primaire n'est pas suffisant pour couvrir euh, toutes tes dépenses. On s'entend, ce n'est pas toujours le cas, dans le sens que tu peux avoir un deuxième job et que ça, ça soit fait de manière euh, stratégique pour booster tes revenus, mais dans la majorité des cas, avoir un deuxième emploi, ça signifie que la personne a, a, a des difficultés financières puis qu'elle a pas le choix de travailler ailleurs pour continuer de faire ses paiements puis arriver financièrement. Bref, même si les données du marché du travail sont, sont impressionnantes là, avec la création de 354 000 emplois, n'en reste pas moins que pour plusieurs Américains, leurs finances personnelles ne, ne vont pas si bien que ça. Donc, on va voir si quelque part dans le temps, ça va se refléter sur les ventes au détail puis sur la consommation en général aux États-Unis. Sinon, aujourd'hui, je voulais aussi vous parler de la hausse des prix à la SAQ qui a été annoncée hier et qui va se concrétiser au mois de mai, donc dans quelques mois. Premièrement, comme vous le savez, la SAQ, c'est la Société des Alcools du Québec et c'est une société d'État. Autrement dit, c'est une entreprise qui appartient au gouvernement au même titre que Hydro-Québec ou euh, Loto-Québec. Et ce qu'il faut comprendre avec les sociétés d'État, c'est que comme des compagnies privées, l'objectif, c'est que l'entreprise soit profitable, c'est-à-dire que les sociétés d'État cherchent également à générer des profits. Et, et le problème avec ça, c'est que là, on mélange la quête de profit, la quête de, de profitabilité, et un monopole qui est contrôlé par le gouvernement. Dans le sens que il n'y a pas personne qui peut démarrer une entreprise pour venir rivaliser avec la, la SAQ ou avec euh, l'Auto-Québec. C'est illégal. Donc, concrètement, l'État a le monopole sur la vente d'alcool au Québec. Et comme je vous dis, la problématique avec ça, c'est que dans un marché libre, il y a de la concurrence. Donc, si tu décides de monter tes prix en fou, tes compétiteurs vont vendre moins cher puis ils vont les ramasser tes clients. C'est seulement lorsqu'il y a une, une forte concurrence que les consommateurs obtiennent réellement le, le meilleur prix, que ce soit pour un bien ou un service. Par exemple, au Canada, il y a seulement six banques majeures Donc, c'est sûr que la compétition n'est pas super féroce dans le milieu bancaire. Et encore une fois, ça va être les consommateurs qui ne profiteront pas de de meilleurs rendements ou de meilleurs taux d'intérêt ou de de meilleurs prix pour leur leur forfait bancaire. Donc, ça, c'est un exemple. Et c'est un peu la même chose dans l'industrie de la télécommunication. Grosso modo, au Canada, il y a Bell, TELUS et Rogers. Puis ils peuvent ils essayer de créer une illusion de, 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 de faux sentiments de compétition avec euh, Fido, Virgin, Kudo. Mais il faut savoir que Fido ça appartient à Rogers, Virgin, ça appartient à Bell, et Kudo, ça appartient à TELUS. Donc, c'est vraiment une illusion de, de concurrence. Bref, euh, du fait que la Télécom au, au Canada, c'est essentiellement contrôlé par trois gros joueurs, ben, ça fait en sorte que les prix. Pour les données mobiles, ça fait partie des prix les plus élevés partout à travers le monde. Autrement dit, les Canadiens, on on paye cher nos forfaits mobiles. Ce type de marché-là, c'est ce qu'on appelle un oligopole. C'est-à-dire qu'il y a un faible nombre de de vendeurs qui ont le le monopole de l'offre d'un produit ou d'un service. Et d'ailleurs, c'est triste, mais... La situation de Ligopole au Canada dans l'industrie de la télécom, c'est une des raisons pour laquelle j'ai des actions de TELUS à l'intérieur de de mon portefeuille. L'entreprise a clairement un avantage concurrentiel quand elle se retrouve avec seulement deux autres compétiteurs. Donc, comme je vous dis, c'est une des raisons pour laquelle je suis actionnaire de, de, de TELUS. Sinon, pour revenir à la hausse des prix à la SAQ, Je vais vous expliquer en quoi consiste l'augmentation, parce que depuis trois ans, des augmentations de prix à la SAQ, il y en a à peu près deux fois par année. Par contre, dans ces cas-là, c'était pour s'ajuster à la hausse des prix de la part des fournisseurs, ceux-là qui vendent des bouteilles d'alcool à la SAQ. Autrement dit, la SAQ avait augmenté leur prix de vente parce que la bouteille leur coûtait plus cher. Ce qui est normal, les autres, ils veulent conserver leur marge bénéficiaire, puis tout, pas mal toutes les entreprises faisaient ça. Mais là, l'augmentation des prix en mai, ce que je vous parle, là, c'est complètement autre chose. Dans le sens que la hausse des prix n'est pas en lien avec les fournisseurs. C'est juste que la SAQ a décidé qu'elle voulait aller chercher davantage de profit par bouteille. Et la manière de faire ça, c'est en augmentant sa majoration. En gros, la majoration, c'est l'argent que la sac se fait sur chaque bouteille, donc c'est son profit. Par exemple, pour une bouteille de vin à 15$, la majoration actuelle représente 40,9% du prix de vente au détail. Donc ça, en termes de chiffres, sur une bouteille à 15$, il y a 6,14$ qui va directement dans les coffres de, de la SAQ. Et la hausse des prix qui est prévue en mai, c'est la première hausse de majoration en en 7 ans. Et évidemment, l'objectif derrière ça, c'est d'aller chercher plus d'argent. Et là, on parle d'aller chercher 10 milliards de dollars de plus par année dans les poches des Québécois. Et en moyenne, l'augmentation de la majoration va être de 1,7 Au fait, la hausse de la majoration dépend du prix de vente de la bouteille. C'est-à-dire que plus la bouteille est chère, plus la hausse va être importante. Et à noter que les bouteilles de vin à 15$ ou moins, ne seront pas touchés par par l'augmentation des prix. Et et le point que je veux faire ressortir avec tout ça, c'est que les Québécois sont un peu en en otage de la SAQ et des des autres sociétés d'État. Dans le sens que la SAQ a décidé d'augmenter ses prix pour booster sa, sa marge de profit. Et de notre côté, si tu veux acheter des bouteilles d'alcool, tu n'as pas le choix de passer par la la SAQ. C'est eux autres qui ont le le monopole au Québec. Et dans un marché libre, encore une fois, où il y a de la concurrence, si un beau matin, une compagnie décide de monter ses prix pour aller chercher plus de profit, Ben, les consommateurs peuvent se tourner vers des concurrents qui ont des euh, des prix plus compétitifs. Tandis que pour les sociétés d'État qui ont un pouvoir monopolistique, ils peuvent augmenter leurs prix comme, comme ils veulent sans risque de perdre des parts de marché face à un compétiteur. Il n'y en a pas de compétiteur. Donc personnellement, l'augmentation des prix à la SAQ, ça ne me touche pas vraiment. Je bois très peu d'alcool ou pas pantoute. En Encore là... Je dis ça, mais j'achète des des bouteilles de vin quand je suis invité à un souper ou quand je reçois du monde à la maison. Mais encore une fois, ce que je veux mettre de l'avant, c'est que lorsque le gouvernement crée des situations de monopole, comme avec la SAQ, comme avec Hydro-Québec, comme avec toutes les sociétés d'État au fait, clairement, au final, ça désavantage les consommateurs qui ne peuvent pas se tourner vers d'autres concurrents. Et c'est pour ça que fondamentalement, je préfère un marché libre avec de la vraie concurrence de façon à ce que les entreprises s'affrontent l'une avec l'autre pour aller chercher des des parts de marché. De un, ça les empêche en quelque sorte de de venir gonfler leur marge de de, de profit parce que s'ils deviennent trop gourmandes, il y a un compétiteur qui va ramasser sa clientèle. Et de deux, ils doivent également offrir un un service ou un produit de meilleure qualité pour améliorer la la rétention de leurs clients. Donc, tout ça fait en sorte qu'un milieu qui est davantage capitaliste, ça fait en sorte que, oui, parfois il faut de la régulation parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va faire quelque chose de croche, mais ultimement, pour le consommateur... La concurrence, c'est une bonne chose. C'est ce qui fait que les prix sont sont plus bas. C'est ce qui fait que le le client a la possibilité de de se tourner vers une autre personne, un autre fournisseur de produits ou de services. Et c'est aussi ça qui fait une bataille du côté des, des prix. Et c'est un peu pour ça que je penche davantage du côté du, du capitalisme, c'est-à-dire que oui, parfois il faut des régulations, il faut des, des, des réglementations de la part du gouvernement, mais plus de gouvernement, c'est pas toujours une bonne solution. Je pense que le, l'emprise de l'État sur différentes industries, plus souvent qu'autrement, ça vient nuire aux au consommateurs, au, au prix que nous on paye. Et comme je vous dis, avec une situation de ligopole comme avec les, les télécoms, on se retrouve un peu dans la, dans la même mécanique, c'est-à-dire qu'avec seulement trois gros joueurs au Canada, c'est pour ça qu'on paye aussi cher nos, nos forfaits mobiles. Donc, ultimement, la solution à ça, c'est plus de concurrence laisser le libre marché définir le le juste prix avec justement de la forte concurrence avec des compétiteurs qui s'affrontent l'un contre l'autre donc c'est un peu ce que je voulais vous parler dans l'épisode d'aujourd'hui j'espère que vous avez apprécié le contenu si vous aimez le podcast je vous encourage à laisser un un 5 étoiles sur Spotify, sur euh, Apple Podcast, laisser un review abonnez-vous à à ma chaîne YouTube c'est toutes des affaires qui qui m'aident et qui font connaître le podcast donc je vous remercie de votre écoute et on se revoit mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.